0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. Pues Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast y esta vez estaremos hablando del tema de internacionalización como ya lo hemos venido haciendo en otros episodios. Este es el sexto episodio en este tema y estaremos hablando, le toca el turno a la parte de cómo evaluamos mercados de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Cómo sabemos dónde están siendo demandados los productos similares a los que queremos ofrecer y no solamente en tema de cantidad, sino también qué variables debemos de medir al momento de entrar a un nuevo mercado, como puede ser tema de calidad de los negocios, de la facilidad de hacer negocios, eh, la parte de accountability, del de, de ejercicio legal, etc. ¿no? Entonces para ello pues eh, tenemos también a Eduardo Uvide, quien nos va a estar también acompañando y apoyando en este tema. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenos días,
1: buen día, buena tarde por allá en España. ¿Qué, ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias. Ya casi, casi saliendo de la confinación, o el confinamiento, mejor dicho, y bueno, poco a poco la actividad se está reactivando y, de hecho, ya hay comunidades que están cruzando entre sí y el próximo lunes ya vamos a poder movernos por toda España, lo cual es una buena noticia. Abren también las fronteras con Europa, por lo tanto, van a empezar a hacer viajes de, de negocio y de turismo hacia aquí y nosotros hacia Europa, a ver cuándo lo abren con, con México y, y voy otra vez para allá.
0: Esperemos que pronto y pues que también se abran las fronteras de una forma más fácil y más ágil, ¿no? Eh, sobre todo eh, con este tema que hemos estado discutiendo a lo largo de varios episodios ya, que es el tema de internacionalización. Eh, desde el principio que vimos conceptos básicos de cómo, cuál es el perfil de las empresas que que deben pensar en la internacionalización, cuáles son las, esas estrategias iniciales, etc. No, bueno, pues el día de hoy eh, nos enfocaremos, nos abocaremos al tema de cómo evaluar los mercados. En el pasado episodio vimos cuál era, cómo definir la estrategia, si era vía mercado, vía cliente, y si era vía concentración o diversificación. Bien, pues el día de hoy nos vamos a enfocar al tema de cómo evaluamos los mercados, Edu, ¿verdad?,
1: Así es, efectivamente. Eh, como en todo hay una metodología y una forma de aproximarse, que bueno, pues en el webcast de hoy vamos a, vamos a intentar aproximarnos para que por lo menos tengamos unas ideas orientativas ¿no? de cómo va a poder ser.
0: Perfecto, muy bien, pues adelante. Eh, bueno. les, les comentamos, digo, de igual manera que los demás episodios, eh, Eduardo presenta diapositivas donde quienes nos ven a través del YouTube channel, pues logran apreciarlas. Sin embargo, quienes nos escuchan a través de podcast pues pueden ir escuchando el audio y se los vamos platicando. No es necesario estar viendo
1: las diapositivas. Eduardo, Efectivamente. Bueno, eh, tal y como, estaba, como que estabas comentando, Ulises, eh, en bueno, los anteriores eh, web, eh, webcasts hemos estado un poco viendo eh, eh, bueno, las diferentes aproximaciones. ¿no? Quizás este momento, que es un momento, es un momento esencial ¿no? en, el, en el proceso de de decisiones eh, casi más operativas, ¿no? Hasta ahora hemos estado un poco diseñando qué estrategia vamos a llevar, cómo nos vamos a acercar, qué es más adecuado, si vía cliente, vía mercado. Vamos a repasar esto un poco antes de, de, de entrar en la, en, la, eh, en la ponencia o en la presentación de hoy para que, bueno, pues recordemos y sobre todo entendamos un poco el proceso. Okay. Eh, esta transparencia, que ya creo que será habitual en los que nos estáis siguiendo, eh, bueno, estaríamos un poco en el penúltimo, en el penúltimo paso, ¿no? Eh, el anterior fue la, el diseño de la estrategia y ahí había dos elementos claves y por las características nuestras como organización o las características eh, del propio mercado, etcétera, debíamos ir vía mercado vía cliente, ¿no? Y veíamos que era una decisión muy importante porque eh, marcaba de una forma eh, definitiva eh, pues, bueno, los siguientes pasos a dar, ¿no? Y el siguiente... Elemento la siguiente decisión eh, crítica que tomamos está relacionado con la eh, concentración la diversificación dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Y decíamos que una vez que esto lo tenemos definido, pues bueno, ya sabremos si vamos a poder estar en muchos o en pocos mercados y en función de esto, pues el siguiente paso a dar es eh, ¿en qué mercados. ¿no? Eh, y esto va a implicar, bueno, pues dos elementos. Un punto de vista global, que sería, por un lado, la investigación de los mercados elegidos, pero sobre todo aquellos indicadores que van a permitir elegirlos. Y, por otro lado, lo que sería un diseño del sistema de información de mercados. Estos dos elementos probablemente los tengamos que desplegar a un otro podcast para que, para que bueno, pues, se, se podamos llegar un poco más de, eh, con un poco más de precisión. Eh, en, este, en el de hoy, lo que vamos a hacer es ver como pues, un aspecto un poco más general pero que me comprometo a, a verticalizarlos un poco más para que se entiendan eh, y se vean qué características van asociadas. Bien, eh, por lo tanto, estos es son un poco los, eh, los pasos que, que hemos dado desde que empezamos a, a trabajar ya con la mirada en el mercado. ¿no? La vía cliente vía mercado, decíamos, la concentración y diversificación y en qué mercados. Eh, Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el, ¿cuáles serían los mercados que si pudiera elegir cualquier cosa, ¿no? tuviera una lámpara maravillosa, ¿qué mercados elegiría? Eh, bueno, pues yo creo que es el primer paso. Es decir, tenemos que determinar eh, cuáles son mercados de nuestro interés. Después veremos si podemos o no podemos llegar a ellos. Pero, en principio, no es conveniente eh, cerrarnos a ningún posible mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que trabajar con criterios amplios criterios que nos permitan, eh, pues bueno, eh, no dejarnos a ninguno en, en la caja sin haber sacado fuera. El cuarto paso eh, es cuáles son para mí, para mí como organización, eh, los indicadores más relevantes. Es decir, aquellos que sean los más significativos. ¿no? Y finalmente, el quinto paso es comparar y, y seleccionar. Es decir, eh, y ahí veremos que dependerá un poco de la, la estrategia de concentración-diversificación. Si podemos estar en uno, o puedo estar en más. Vayamos a ello. Bien, este era un poco cómo terminábamos eh, el, el, último, el último día eh, y, en este caso, pues bueno, ya eh, hemos determinado si es concentración o diversificación y veíamos que había dos alternativas. Por un lado, lo que la concentración implica mayor control, eh, implica, o normalmente está asociado a mercados con mucho coste y está, y aso, y está asociado también a un conocimiento del mercado. Por otro lado, la diversificación, si recordamos, pues tenía menos riesgo porque tenía repartidas mis, mis intereses en varios mercados y normalmente estaba muy asociado a fases iniciales, cuando todavía el mercado no está definido, a fases finales de mercado, a residuales. Y en muchas ocasiones, o en inmensa mayoría, eh, no necesitaba un conocimiento profundo del mercado de los canales. Es decir, utilizaríamos, por lo tanto, eh, bueno, pues quizás estrategias más eh, basadas en lo que puede ser distribución o agentes, etcétera. Bien, eh, la cuestión o la gran cuestión es ¿en qué mercados? Es decir, teóricamente una organización puede ir a cualquier parte del mundo si hay un mercado que pueda ser interesante. Por eso decíamos que no es recomendable marcar filtros eh, en una primera fase, en esta fase. Por lo tanto, tiene que ser una fase extensiva donde deberíamos de evaluar cómo están todos los mercados a los cuales una empresa puede ir. Y claro, la cuestión es ¿en qué me baso para determinar? Pues muy sencillo. Eh, uno de los criterios fundamentales es eh, el, de los, el de los flujos eh, entre países, es decir, eh, o bien qué productos están comprando o qué países están comprando los productos que yo fabrico, aunque no me estén comprando a mí, o la otra cuestión es eh, a qué países está vendiendo fundamentalmente el país en el que yo estoy. Es decir, eso me aclara bastantes cosas. Por un lado, me aclara, eh, si estoy mirando desde el punto de vista de vía producto, estoy eh, viendo claramente que puede haber interés por un producto igual al mío, por lo tanto, no tengo que convencer a nadie de que existe eso y, y existe la necesidad clarísima. Y por otro lado, eh, el hecho de que estén comprando a mi país. Si están comprando a mi país, seguramente hay detrás pues, acuerdos eh, comerciales o hay una imagen de país reconocida, etcétera, etcétera. etcétera. Por lo tanto, pueden ser dos buenos criterios. Eh, eh, ¿Cuáles podrían ser un poco los, eh, los, los elementos? O en, qué, ¿En qué nos podríamos basar? Después la veremos en mayor profundidad. Pero uno de los, uno de los puntos de partida podría ser perfectamente, el, a ver si se carga, lo que podría ser el trade map de la ITC, o sea, de, 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 del, del International Trade de... de internacional International Trade Commerce, Trade Trade of Commerce. Eh, para ello necesitamos conocer eh, lo que podía ser el, el, el código HS. El código HS, para los que no lo sepáis y no estéis escuchando, es el sistema armonizado. Es, un, es una convención eh, a nivel internacional eh, propuesta precisamente por la Organización Internacional de Comercio con el objetivo de que eh, todos los productos tengan una misma codificación. De manera que desde un punto de vista estadístico, sepamos un mismo producto, eh, qué movimientos tiene, qué países están vendiendo, qué países están comprando y de manera que se pueda hacer al final una estadística global de, de sus comportamientos. Y además nos permita, pues bueno, eh, meternos en, en, pues, bueno, en, en esta página que es de alguna manera que está recogiendo todos los datos de aduanas de todos los países del mundo. No sé, eh, se me ocurre, por ejemplo... Eh, irme.
0: Eh, Edu, nada más este, nada más, eh, lo, lo único que estás compartiendo es tu diapositiva. Tienes que cambiar a compartir Ay, la pantalla perdón, del, del siento, navegador.
1: Perdón, lo siento, perdóname. Es verdad, yo, yo la he estado viendo. Aquí, aquí lo tenemos. Te agradezco muchísimo, Ulises. Bien, por ejemplo, imaginémonos que nos interesa, pues bueno, el, el, el capítulo 22, ¿no? Eh, si nosotros vamos al capítulo 22, pues bueno, lo que nos está diciendo, eh, eh, a ver si se nos carga. Sí. Que para
0: quienes nos escuchan, el, el 22 son bebidas, ¿verdad? Es el, es el código para bebidas. Uh -huh.
1: Efectivamente, vamos a ver si puedo, no sé por qué no me está permitiendo cargar esto. No me está dejando cargar. Eh, eh.
0: Creo que te, te borró el código ahí arriba, Ed. Sí. Tienes que volverlo a poner. Sí, este. Es, eh, la página es trademap.org y en esta, en esta página pues, eh, se tiene toda la información de los flujos de comercio de todo el sistema armonizado. En este momento, pues estamos eh, entrando a hacer un ejemplo en el código 22 que se refiere al tema de, de bebidas eh, para ver qué países son los que están demandando más este, este rubro y cuáles son los países que están
1: exportando más, ¿ok? Bueno, entonces pues es que no estamos teniendo demasiada suerte. No estamos teniendo demasiada suerte. Nos debería permitir entrar, pero por algún motivo no nos deja entrar. Bueno, de cualquier manera, eh, es decir, lo que, lo que pretendo un poco explicar aquí es que eh, la forma como nosotros podemos, eh, podemos conocer cuál es eh, cuál es la eh, cuál es el país o cuáles son los países que, que van a permitir determinarnos eh, sus, eh, sus características es precisamente basándonos en esos flujos de compra-venta de productos. En esta página que estaba haciendo referencia eh, Ulises, que es TradeMap, que pertenece a la Organización Internacional de Comercio, a través de un buscador eh, nos podemos incluir ese código HS que estamos haciendo referencia, de manera que nos va a permitir saber con ese código HS concretamente cuáles son esos flujos Por lo tanto, ya tenemos un primer punto de vista que nos iría dando eh, posiciones
0: este, este sistema armonizado, ahí me gustaría comentar que eh, llega hasta 6 dígitos, según entiendo Edu eh, por ejemplo el rubro de 20, puede ser 22, 00, uh -huh. este y dependiendo pues, de, la, de la profundidad de este código, pues se especificaría eh, tipo de bebida ¿no? Hay distintas categorías dentro del, del 22 no. eh, y eso pues, nos da a nosotros una, una visión completa de, de los tipos de productos. ¿Ah? Y todo esto está registrado. ¿Cómo se levantan estos datos? Pues a través de las aduanas, tanto de las aduanas sí, de exportación no. como de importación y que alimentan todo este sistema. Entonces es, es una herramienta muy útil porque... pues eh, si bien, no sé si es tiempo real, Edu, pero eh, ayuda a entender la demanda,
1: no solamente de productos terminados, sino también de insumos,
0: ¿verdad?
1: Eso. Efectivamente, y sobre todo, en muchas ocasiones nos permite eh, marcar un determinado país, porque ya no solamente que nos compra nuestros productos, sino incluso podemos identificar materias primas que están asociadas al desarrollo de una industria que para nosotros es relevante. Por lo tanto, bueno, eso tiene muchísimas aplicaciones. Esto o sería un poco elementos de inteligencia de mercado que, bueno, que si Ulises considera un día interesante, podríamos entrar a debatirlo porque me parece que son buenas prácticas eh, y, y, las, y los elementos sencillos de ellas se pueden conseguir de una forma, pues bueno, relativamente rápida, ¿no? Bien, eh, la siguiente transparencia que, que pongo estaría un poco desarrollada con esto, es decir, vemos en el caso concreto de España respecto a, a México, bueno, pues áreas de grupos de productos y sobre todo la importancia que tienen en la relación comercial entre España y México. Es decir, en este caso, bueno, pues vemos aquellas por volumen, si vamos al color son, son eh, metales ferrosos eh, que, bueno, pues eh, están asociados a lo que pueden ser diferentes aplicaciones, vemos, por ejemplo el punto 3 que pone eh, lo que serían los pipelines para, eh, para conducción de, 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 de gas o de, o de petróleo, pero también el mismo producto relacionado con lo que serían productos relacionados con eh, o sea, eh, rollos eh, de, de, de metal ferroso para aplicaciones de cualquier tipo. Es decir, no solamente es que veamos por agrupaciones o por código HS concretos, sino agrupaciones de, eh, de productos que pueden estar asociados sectorialmente. ¿De acuerdo? Esta también nos lo da, como podemos ver aquí abajo, lo que sería ITC, donde está hablando de un mercado potencial. Y también se extrae de lo que es un análisis histórico de lo que serían las interrelaciones entre diferentes posiciones arancelarias o códigos HS entre países. Bien, el siguiente, una vez que hemos determinado eh, cuáles serían el grupo de países a los que parece interesante que podamos ir... Insisto, sin, una, sin un filtro, eh, simplemente todos aquellos que puedan ser relevantes, lo siguiente que tenemos que hacer es definir los indicadores. Es decir, aquellos que eh, para nosotros tengan un poco estas cuatro características. ¿no? Tienen que ser explicativos, es decir, para nosotros tienen que tener un sentido eh, que a lo mejor para la empresa de enfrente, incluso aunque esté en el mismo sector, no tiene ningún sentido. Pero tiene que ser un, es, tiene que ser un indicador eh, explicativo para nosotros. Puede ser cualitativo o cuantitativo, pongo por caso. Eh, podría ser perfectamente lo que estábamos comentando. El que estén importando materia prima de unas características determinadas, para mí podría ser explicativo y cuantitativo. Pero también podría ser cualitativo, que estuviera un determinado competidor en ese país. ¿De acuerdo? Podría ser. O que haya eh, un determinado, eh, una determinada forma de contratación. Podría ser también explicativo para mí y cualitativo. Tienen que ser inequívocos. Es decir, cuando defino ese indicador, tiene que valerme eh, específicamente para ese aspecto. ¿no? Y finalmente, es suficiente. ¿eh? Es decir, que en sí mismo, cada uno de ellos, me debería de permitir generar un filtro. Eh, de, de hecho, eh, Ulises, tú lo sabes, lo hemos empleado en muchas ocasiones, trabajamos con diferentes filtros y cada uno de los filtros nos da una posición distinta. Pero sí, claro. en sí cada filtro nos podría permitir elegir o no elegir un país o desechar a otro.
0: Claro, sí, definitivamente. Y eso que comentas es muy importante porque en una instancia puedes hacer una valoración en cuanto a los flujos de mercancía, pero otra parte relevante en la evaluación de los países pues tiene que ver, por ejemplo, en el tema cualitativo, su calidad de inversión, la calidad de, de pagos de relación con de hecho, proveedores, eh, el, el ejercicio de los contratos, el tema de corrupción. ¿verdad? que son variables que decides tú poner sobre la mesa y evaluar, y decir, si me conviene o no entrar en un país y bajo qué condiciones, ¿verdad?
1: Así es, correcto. Bueno, aquí abajo un poco serían algunos de los, de los indicadores que pueden, ser, eh, que pueden ser interesantes, ¿no? La compra de materia prima, el producto interior bruto, un determinado índice sectorial de construcción, de inversión, que estaba comentando eh, Ulises, o de inversión de un determinado país... Eh, o, por ejemplo, la existencia o no de barreras. Y aquí espero, espero que me funcione el link, pero de cualquier manera eh, voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez a la. En este caso, eh, tenemos, tenemos eh, a través del Market Access Map. Un segundo, ahí, supongo que lo vemos, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, pues concretamente el país que está exportando en este caso sería México y el destino sería Argelia, ¿no? Y en este caso, pues son harinas, pellets, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a...
0: En este caso, esta es una página de también del, del ITC... ¿verdad? Y la página es macmap.org. Eh, es de la misma organización y es para hacer otro tipo de, de búsquedas.
1: ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues aquí veríamos que nos da eh, que es una tarifa, aplican una tarifa arancelaria del 30%, es decir, están pagando un 30% de aranceles para entrar desde México en Argelia con este tipo de productos. Fundamentalmente porque será un país productor y por lo tanto, eh, bueno, pues se está poniendo barreras arancelarias. Pero aparte hay una serie de, regula de regulaciones, ¿de acuerdo? Pues bueno, los requerimientos de la importación, pues eh, un análisis microbiológico, un, un, un test, eh, ¿de acuerdo? Y si le damos aquí, pues bueno, nos iría dando exactamente qué tipo de test necesita, y si vamos desplegando, es decir, nos iría marcando pues diferentes, eh, diferentes características. Esto ayuda muchísimo. Normalmente es recomendable consultar con una autoridad porque si bien esto está muy actualizado, puede haber algún cambio. Pero sí que es un buen punto de partida y me permite, obviamente, hacer una, hacer una pequeña selección o incorporar dentro de mis criterios. Vuelvo otra vez, al, vuelvo otra vez al, a la presentación.
0: Nada más este, me gustaría comentar que este sitio pues principalmente arroja los requerimientos arancelarios eh, que tiene un país para con otro no arrojó los no arancelarios
1: verdad Edu? no no arrojó efectivamente bueno son arancelarios y no arancelarios y no arancelarios pues, ¿ok esos los arancelarios en el 30% que nos aplican para cualquier producto que venga del tercer país pero en este caso concreto de México y los no arancelarios serían aquellos relacionados con certificaciones requerimientos de, tema, de, de tipo fitosanitario, eh, documentación que tiene que acompañar la mercancía, etcétera, 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 que son más o menos rígidos en función de acuerdos que tengan, eh, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Okay,
0: bien. Bien.
1: Eh, un segundo, a ver si puedo pasar. Vale, ahí vamos. Bien. Total que al final eh, nosotros tenemos eh, o contaríamos con una tabla de estas características, donde aparecerían todos los países seleccionados de la parte superior y los indicadores que para nosotros son relativamente importantes y, por lo tanto, los situamos aquí. ¿Y cuál sería el, el elemento que definiría el indicador? ¿De acuerdo? Eh, esto, obviamente, con una tabla dinámica nos permite perfectamente eh, jugar con los diferentes elementos, priorizar, porque puede ser que desde el punto de vista de nuestra organización, pues prioricemos la producción industrial. Sí, le daríamos un peso más importante a lo mejor que al riesgo país o viceversa. Al final construimos una tabla de decisión que nos marcará cuál es el país número uno, cuál es el país número dos y cuál es el país número tres. Y esto, eh, bueno, pues... Eh, ¿De dónde podemos sacar estos datos? Hay muchas fuentes. Una sería el trade map, que lo hemos visto... Eh, que es básicamente lo que nos daría serían los elementos de flujos. Otro sería el Global Age, que también es una fuente muy interesante de información y, sobre todo, eh, que nos permite conocer aspectos de la economía de un país, eh, sistemas de pago, plazos de tiempo de pago, etcétera, 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 eh, pero que... Eh, nos da desde áreas de, de, de laborales, laborables, económicas, de, de, de obra pública, nos da muchísimos elementos. Y finalmente la del Doing Business, que es especialmente interesante, que es del Banco Mundial y que nos da aspectos fundamentalmente relacionados con el negocio, con pagos, con fiabilidad del pago, con plazos de pago, etcétera, etcétera. Y también va a ser otro aspecto, bueno, pues importante para nuestra nuestra organización. Eh, vamos a ver rápidamente, espero que no tengamos problemas con el, el segundo y comparto otra vez. A ver, aquí la tendríamos. Bien, eh, donde, eh, bueno, pues aquí tendríamos... Es una página especialmente buena porque nos da, eh, pues bueno, lo que pueden ser los global machine, es decir, los aspectos más relevantes pues por país, por bloque comercial, por clasificación, por industria, por, por estado. Estamos después, entrando
0: a Global Edge. Global sí. Edge. Eh, global y... Edge,
1: sí. Exacto. Se está viendo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y después hay un conjunto de herramientas aquí que nos permiten comparar países eh, con, con el mismo indicador. Por lo tanto, puede ser un buen elemento de, de comparación. La otra, especialmente interesante también, es eh, la de Doing Business, que estábamos haciendo referencia.
0: No sé si estará viendo... Sí, se está abriendo otra página
1: para ah, ver. Perfecto. Muy bien.
0: Doingbusiness.org
1: sí. Efectivamente. Bien, está como estaba comentando, es del Banco Mundial. Y nos trabaja con indicadores que podemos modificar, pero básicamente, pues aquellos como pueden ser, bueno, si vemos clasificaciones por región o por clasificaciones de nivel de ingreso. Nos permite hacer una tabla comparada en la que, pues bueno, eh, hay pues bueno, pues diferentes, diferentes, eh, diferentes aspectos como son la facilidad de hacer negocios, la apertura de un negocio, cuántos días tardamos en abrir un negocio, cuántos días se trabaja, se trabaja, necesitan para, para, eh, para los permisos de construcción, para obtención de electricidad, para registrar la propiedad, etcétera. etcétera. Por lo tanto, incluso puede ser eh, un aspecto interesante para eh, aquellas empresas que eventualmente en un futuro puedan incluso decidir eh, generar o crear una filial en un país determinado. Bien, eh, vuelvo otra vez para atrás y seguimos con la presentación ¿vale? Okay. bien por lo tanto decíamos que para decir los mercados una vez que tenemos esta información pues deberíamos de tener en cuenta eh, cumplir eh, el conjunto de umbrales que para mí eh, he decidido que son importantes es decir, nos vamos a encontrar que hay países que están cumpliendo de una forma suficiente los umbrales y hay otros que están muy justos cumpliéndolo, ¿de acuerdo? Eso nos obligará o nos permitirá priorizar unos frente a otros, pero también puede haber otros criterios de interés, pues tenemos una relación con una empresa que está ahí o cualquier otra historia, ¿no? De ahí seleccionaríamos los países que cumplen y el siguiente paso estaría relacionado con la, con la estrategia de concentración-diversificación, es decir, si he determinado que tengo que concentrarme, serán menos los países que yo voy a poder seleccionar y si por el contrario he decidido una diversificación, pues serán más el número de países que he decidido seleccionar. Y por último, si he decidido una concentración diversificada, una diversificación concentrada, tendría que estar, tendría que estar trabajando regionalmente en una zona donde, eh, bueno, pues cumpla un poco los requisitos que el conjunto de países estén relativamente cerca para mejorar o para facilitar la operación en los países. ¿De acuerdo? Bien, y el otro aspecto que me gustaría en su momento desarrollar un poco más es, eh, bueno, pues diseñar lo que sería el sistema de información o sistema de inteligencia de mercado. ¿no? Eh, en este momento, un sistema de inteligencia de mercado va creciendo conforme va creciendo la empresa en una región en un mercado. Pero ya empezaríamos o podríamos empezar a, a generar un sistema de alerta o un sistema de anticipación para los mercados. Es decir, si para nosotros es importante la corrupción o para nosotros es importante el que haya un incremento o decremento de una materia prima determinada, la ponemos en vigilancia. Si para nosotros es interesante eh, pues el comportamiento de, del PIB o es interesante el comportamiento del índice de construcción o lo que sea, ya es el momento probablemente de empezar a crear ese sistema de inteligencia de mercado donde primero con pocos indicadores miran dando pautas de cómo se están comportando aquellos mercados o en los que estoy o aquellos que tengo interés a llegar. ¿De acuerdo? Eh, Bien, y esto sería un poco lo que, lo que tenía previsto para para contaros. Muy
0: bien, muy, muy interesante. Eh, sobre todo porque esta etapa, todas las etapas son, son importantes en este proceso, eh, pero en esta fase es donde se empiezan a concretar decisiones. Si bien en el anterior episodio hablábamos si debíamos ir vía mercado, vía cliente, concentración, diversificación, esta etapa te ayuda a confirmar esas decisiones al hacer una búsqueda de la posible demanda que existe en algunos mercados eh, o la posible oferta. Porque no nomás estamos evaluando la parte de la demanda, qué países están comprando un producto, sino también estas herramientas te permiten saber quién está enviando para allá, quién está exportando hacia determinados países. Y eso, pues, te acota un poco entender uh, ya hacia la parte también de análisis de competencia, ¿verdad? O sea, quién... Eh, ¿Qué países? Y ya eh, cuando detectas tú qué países están vendiendo a cierto otro, a otro país, pues te metes a explorar un poco ya la parte de la competencia, quiénes son los jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es, es, esto es muy importante. Y como bien lo comentaba, Edu, no únicamente es el análisis cuantitativo, sino la parte de análisis cualitativo, ¿verdad? Porque también eso entra en juego en el tema de los negocios, donde no solamente los números, sino... Bajo qué condiciones se juegan esos números en el mercado, si es, si es fácil hacer negocio en ese país, este, el sistema de eh, anticorrupción, qué regulación debo cumplir, qué tan estrictos son, ¿verdad? Todo eso, pues, son variables que sobre la mesa se deben de poner y en la balanza para tomar una decisión. ¿verdad? Y hemos visto, Edu, eh, ¿verdad?, algunos, algunos casos en donde sí eh, algunos clientes han detectado y decir, oye, este país está demandando cierto producto, pero por su nivel regulatorio eh, es complicado y al, al, al momento no estoy preparado. En el caso de Europa, que demandan productos cárnicos, pero ellos de, eh, requieren eh, una trazabilidad del producto, que en México pues, todavía no, no tenemos esas prácticas de trazabilidad eh, a nivel de pyme ¿sí? entonces es complicado para algunas empresas que se dedican al tema de alimentos cárnicos cumplir con esa regulación entonces no significa nada más porque en España en Francia estén demandando eh, carne, eh, productos eh, cárnicos, sino también bajo qué condiciones, ¿verdad? entonces habrá que ponerlo sobre, sobre la mesa
1: ¿verdad Edu? Así es efectivamente, así es, bueno cada Muy mercado bien. tiene sus, sus requerimientos ¿no? Eh, Exacto. Estados Unidos es, yo creo que también es otro ejemplo característico de exigencias brutales eh, para entrar con un producto ahí. ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que buscar la adaptación a ese mercado, pero sobre todo conocerlo para saber exactamente qué tienes que mover. ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Edu. Este sería eh, el episodio en el que estamos hablando ya de la eh, evaluación de, de mercados. En el siguiente episodio estaríamos eh, abordando la parte ya de estrategia y de plan de acción. Sí. Donde sí. concretamos sí. todo el análisis de información que hemos venido haciendo de toma de decisiones y lo empezamos a plasmar en un plan de acción que incluye el go to market, la estrategia de go to market. ¿no? Entonces, sí. pues en, ese, en el siguiente episodio estaremos hablando de eso. Pues mientras tanto... Muchas gracias, Edu, por esta, por compartir tu, tu experiencia y conocimiento en este episodio y pues nos vemos en el siguiente. Muy bien, gracias a ti, Ulises, como siempre. Y un abrazo. Igualmente. Hasta luego.